0: Rozmowy saunowe
1: Witamy w podcaście Sauna Grow
0: Nazywam się Bolek Drapella
1: A ja Natalia Laskowska
0: Razem pomagamy firmom rosnąć mądrze, unikając błędów, jakie sami popełniliśmy
1: Korzystając z naszych doświadczeń, podpowiadamy jak sprostać wyzwaniom szybko rosnących firm
0: Zapraszamy,
1: Zapraszamy. Cześć Bolku Cześć Natalia w poprzednim odcinku zrobiłam taką małą zapowiedź tego, o czym dziś będziemy rozmawiać, bo myślę, że temat ten, temat komunikacji jest na tyle istotny i stanowi tak często powtarzające się wyzwanie w organizacjach, że dobrze byłoby poświęcić temu trochę więcej czasu. Co o tym myślisz?
0: Bardzo dobrze, że to komunikujesz, bo rzeczywiście często w naszych rozmowach poruszamy właśnie temat komunikacji. Nawet w odcinku, w którym rozmawialiśmy tutaj wspólnie o różnych wyzwaniach, jakie spotykamy naszych klientów, to ta komunikacja była jednym z pierwszych, najczęściej powtarzających się wyzwań. Ludzie wiedzą, że to jest istotne i chcą być w tym coraz lepsi.
1: Ja ostatnio sporo mówiłam o komunikowaniu celów, o informacji zwrotnej, czyli komunikacji takiej bardziej jeden na jeden ale okoliczności do komunikowania jest znacznie więcej.
0: Jest i, i też trzeba o nich pamiętać, że to jakby rola menedżera to nie jest tylko i aż, tak jakby te spotkania jeden na jeden, czy zarządzanie celami i, i jasne ich przekazywanie swoim podwładnym, właśnie w takich jakby spotkaniach okresowych, tylko to się jakby dzieje wszędzie i dookoła. Jakby takim przykładem są, są spotkania, które często firmy realizują raz na miesiąc, czasami raz na kwartał, czasami raz na pół roku i to są takie spotkania jakby podsumowujące dany, dany okres. Często takie spotkania to jest inwestycja całego dnia, bo nawet dwóch dni dla kilkunastu osób. Czasami jak widzimy, że ta komunikacja nie do końca przebiega tak, jak powinna na tych spotkaniach już nawet to przemnażamy średnią stawkę pracownika razy ilość godzin razy, razy dwa dni, żeby pokazać całemu zespołowi, słuchajcie, wy teraz inwestujecie w waszą lepszą komunikację, w spotkanie, na przykład 20 tysięcy złotych, więc jakby widząc tą kwotę postarajcie się jakby zrobić to, to lepiej i nie zawsze, jakby to, to, mimo jakby tej świadomości istotności, nie zawsze to się dzieje. I nawet nie tylko na samych spotkaniach, ale też po tych spotkaniach. Takim przykładem, który tutaj wyciągnę, nie podając nazwy firmy, ale, ale myślę, że to jest to warto się tym podzielić. W jednej z firm odbyło się takie spotkanie, po czym podsumowanie nawet tego spotkania zostało przez nas napisane i okazało się, że to podsumowanie, już taki niemalże gotowiec w ogóle nie został nawet wysłany przez, przez szefów tej firmy do, do menedżerów, którzy brali udział w spotkaniu. I oczywiście był jakiś tam pretekst, albo to urlopy, albo teraz to nie, 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 nie zdążymy tego zrobić, no ale to po co było to spotkanie, jakby co się z tym dalej zadzieje, jeśli jakby nie, nie postawiliśmy tej kropki jakby po, po, po takiej dużej inwestycji. Tak? To, to, są, to są rzeczy, które, które często mocno upośledzają i też no, podcinają skrzydła Mm, a
1: tu widać przykład idzie od góry, bo to ci najwyżsi powinni gdzieś tam to zrobić, ale też chciałabym zwrócić uwagę na rolę menadżerów, bo tak naprawdę oni czasami nie czują się współodpowiedzialni za tą komunikację w firmie. Ja też pracując z różnymi menadżerami wewnątrz jednej organizacji, widzę, że na przykład jeden wie coś, inny tego nie wie, trzeci wie coś jeszcze innego. Widać, że ta komunikacja nie jest, po pierwsze jej nie ma, po drugie jak coś tam jest, to nieuspójnione. Także no, to też bywa problemem, że powinniśmy tworzyć zespół, a tej, takiego, tej duszy zespołu nie ma, bo nie rozmawiamy ze sobą, nawet na takim porządku dziennym trochę. Mhm.
0: Czyli jakby jest oczekiwanie, że ta komunikacja powinna być lepsza, ale nie czujemy, że to my też stanowimy tą komunikację. Dokładnie, tak? że, że, takie że...
1: zwrócenie uwagi na to, że no, to nie jest jedna osoba, która powinna komunikować. Okej, okay, takie mhm. podsumowanie jakieś miesięczne czy kwartalne, jakieś podsumowania celów, tego co zrealizowaliśmy, tego do czego dążymy, no to, to, to może być gdzieś tam zrzucone na, na zarząd, ale też menadżerowie powinni zastanowić się nad tym, co mają w swoich ogródkach i też jak współpracują z innymi.
0: Albo zamiast tylko się smucić, demotywować i marudzić, że nie ma podsumowania, to po prostu o nie poprosić. Tak? Czyli pokazać jakby swoim szafom, no, czekam na to, to jest ważne dla mnie. Tak? Jakby, czy powstało jakieś podsumowanie? Bo to też jest taka motywacja do tego, żeby komunikować lepiej. Jeśli, jeśli faktycznie jest jakby no stanie zespołu na to, że, że to jest potrzebne. Nie?
1: Ale nie znęcajmy się nad jedną firmą, idźmy dalej. Na szczęście to nie tylko jedna ma takie
0: <laughs> wyzwania, ale się zdarza. Tak. To
1: się też zdarza, że pomagamy firmom wdrażać okr -y, mhm. które też nie są zakomunikowane do reszty organizacji. Jednym założeniem okr jest to, żeby ona motywowała wszystkich, do, do, do pracy, do realizacji celów, a czasami okazuje się, że ona gdzieś tam utyka na pewnym poziomie i ludzie nawet nie są świadomi tego, że coś takiego istnieje a jak usłyszą nazwę, to nie wiedzą co to jest.
0: To jest w ogóle jakby magiczne, ale może, może to jest jeszcze wynika z tego, że menedżerowie wdrażający okr -y nie do końca rozumieją właśnie po co to jest, tak? To jest przede wszystkim narzędzie do komunikacji, które ma rozbijać silosy, które ma powodować, że, że zespoły między sobą będą współpracowały, bo wiedzą jaki jest cel stawiany innemu zespołowi, całej firmy, tak? I razem do nich dążymy, więc jak mogą być jakby te, te silosy rozbijane? Jak ta komunikacja między zespołami ma być lepsza, jeśli to jest gdzieś zamknięte i jakby mało kto do tego ma dostęp?
1: no już dużo mówiliśmy o spotkaniach jeden na jeden, więc faktycznie może tego nie poruszaj, już nie będziemy poruszać dzisiaj, ale to, to tylko taki bonus, że te spotkania jeden na jeden to faktycznie jest moment i okazja doskonała na to, żeby dużo komunikować do konkretnej osoby, ale też no teamy często spotykają się, są głównie te zespoły projektowe, zespoły technologiczne, no one tej komunikacji raczej mają sporo na bieżąco, gdzieś tam są poinformowani o tym, co się dzieje. Fajnie by było też przełożyć takie coś, tak, takie... Mm formę komunikacji na, na inne zespoły czasami. Fajnie, żeby zespoły chociaż raz w tygodniu spotykały się i po, podsumowały swoje jakieś wyniki działania. To też jest moment taki trochę team buildingowy, że jesteśmy wszyscy razem, możemy sobie o czymś porozmawiać, możemy coś, coś wymyśleć, ale przede wszystkim no trochę usłyszeć więcej kontekstu od menadżera. Mhm. Znowu wracając do jego roli.
0: Ten kontekst jest właśnie niesamowicie ważny w komunikacji, dlatego, że jeśli tej komunikacji jest za mało, jeśli nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, to bardzo łatwo jest się poczuć zdematywowanym. Wpaść w jakieś takie, takie poczucie, że ale ja nie wiem w ogóle, co ja robię, po co ja robię, czy, czy ja dobrze robię. Tak? I, I jakby coś się człowiek powiedział, już nakręca. Oczywiście jakby no, każdy reaguje trochę inaczej, ale generalnie im lepiej znamy ten szerszy obraz tak, jakby tego, co, co jest do zrobienia, to wtedy łatwiej nam jest zrozumieć, dlaczego ktoś podjął taką decyzję. I to, I to zarówno nam jest łatwiej zrozumieć decyzję szefostwa, jak i szefostwu jest łatwiej zrozumieć decyzję w menedżerów niżej, bo jeśli rozumieją kontekst, to nie będą się jakoś tam frustrować, złościć, że decyzja była jakby taka podjęta, tylko będą w stanie nakierować na właściwy tor, jeśli to była decyzja błędna, albo zrozumieć, dlaczego tak było. I właśnie ta, ta frustracja, która według mnie jest jednym z najczęstszych powodów tego, że pracownicy odchodzą z firm, bo im po prostu jest źle. To nie jest tak, że jakby kasa jest zła, tak? Często ta kasa jest zła jak na to, z czym muszę się tu użerać. I to użeranie się to jest właśnie często brak komunikacji. Czyli zobaczmy, jak łatwo można zwiększyć efektywność całej organizacji, poprawiając morale wszystkich członków zespołu, po prostu lepiej się komunikując.
1: Pamiętajmy, że komunikacja to nie zawsze spotkania też. W myśl trochę tych efektywnych spotkań komunikować możemy na różne sposoby.
0: I nawet musimy, tak? bo jakby też mamy taki odcinek o, o takich schodach komunikacji, no to będę w angielskiej wersji naszego podcastu on też niedługo będzie, będzie właśnie opublikowany, który mówi o różnych kanałach komunikacji, tych synchronicznych, asynchronicznych, mówi o różnicach między mailem, czatem, jakimiś systemami etiketowania, wideokonferencji, telekonferencji, spotkań fizycznych. I tak naprawdę ten miks właściwy tych kanałów powoduje że my się czujemy z tym dobrze. Nie da się wszystkiego załatwić e mailem, nie ma sensu wszystkiego załatwić spotkaniami. Trzeba po prostu dobierać te, te, te metody komunikacji i też narzędzia w trakcie, tak? Chociażby parafraza, o której też już mówiłeś wiele razy. To jest, to jest tak mocne, solidne narzędzie, które jeśli jakby w dobry sposób jest jakby użyte, to powoduje, że ten feedback, jakby, jakby ta informacja zwrotna odnosi naszej komunikacji, powoduje znowu, że ta komunikacja jest efektywna, że my wiemy, co zrozumiała druga osoba z tego, co my, co my powiedzieliśmy. I możemy to skorygować zanim będzie za późno, zanim się ktoś sfrustruje, czy my sami.
1: Czyli cały czas krążymy wokół tej motywacji, zaangażowania atmosfery, no bo to przekazywanie informacji w odpowiedni sposób faktycznie jest takim silnym czynnikiem wpływającym na, na, na to, jak nam po prostu w tej organizacji jest. Dlatego pewnie warto o tym pamiętać. Jest mhm. tak z twojego doświadczenia, jak cofniesz się do jakiejś organizacji, w której, w której gdzieś tam pracowałeś, jakie, jak, jakie metody komunikacji, czy jakie częstotliwości, jakie spotkania najbardziej pomagały ci w pracy z ludźmi?
0: Zresztą myślę, że, że kluczowym to jest właśnie ten miks, o którym mówiłem bo nie da się stosować jakby jednego takiego schematu, który, który zawsze będzie działał. Jakby to nie ma recepty. Piękna, nie ma recepty. No, wiesz, bo to, tak jak Kotler mówi o marketingu, tak, że, że marketing to nie jest pieczenie ciasta, że te same składniki zawsze że dołożysz, stawisz na tyle samo minut, do takiego samego pieca i ci wyjdzie. Może tak? no, termomik straszysz to robi, tak, ale, ale marketing taki nie jest i tak samo komunikacja i budowanie zespołu taki nie jest. Na tym polega też obserwowanie siebie nawzajem i jakby ta weryfikacja, czy, czy moja informacja dotarła, czy trzeba robić jakby coś inaczej. Bo jeśli stwierdzimy, że złotym gralem to jest spotkanie w codziennie stand-up na 10 minut, a potem jakby tak jak wiem, w skramie, tak, a potem jakieś konkretne spotkanie, retrospektywa tak, czy planowanie, to niestety regularne spotkania najczęściej przestają być efektywne bardzo szybko, bo one się odbywają spotkania dla spotkań, bo mają być, taki ludzie się wyłączają, nie są, nie są zaangażowani. Więc niestety komunikacja to jest taki żywy organizm, który, który trzeba jakby, no, pielęgnować, obserwować jak się, jak się rozwija i korzystać właśnie z różnych metod.
1: Też a propos metod trochę, mówiłam też o tym w poprzednim odcinku, o tym procesie komunikacji, że to należy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest proces dwustronny. Że to no tak. nie tylko ja sobie komunikuję, no ja to komuś komunikuję i skoro czegoś oczekuję, no to to jest moja rola, żeby upewnić się, czy ta osoba dobrze to zrozumiała. Mówiłeś o parafrazie, to jest jeden, jeden z takich y, sposobów y, na to, ale no, ważne jest, żeby każdy też zdawał sobie sprawę z tego, że zarówno ten, kto przekazuje komunikat, jak i ten, kto jest jego adresatem, że my oboje musimy podjąć wysiłek, żeby, żeby ten proces przebiegł jakoś z sukcesem.
0: Tak, tutaj jakby są też ważne jakby intencje, że obie strony tej komunikacji muszą chcieć. Miałem taki przykład w jednej, w jednej z firm, gdzie w część członków zespołu jakby łapała się tej, tej myśli, że za komunikat jest odpowiedzialny nadawca. Tak? Czyli ja jako odbiorca mam Cię w nosie, Ty jesteś odpowiedzialny, Ty, ty mi masz coś, komunikować, jak nie umiesz, to jest Twój problem. Tak? No i niestety z takim podejściem to nic się nie da jakby osiągnąć, tak? No bo e, nawet choćbym pięknie się komunikował, to jeśli jakby druga osoba nie chce tego usłyszeć, to na tego nie usłyszy. Jeśli chce to zrozumieć inaczej, to ona zrozumie to inaczej.
1: Często jest, to często jest problemem menadżerów w zakładaniu tego, że skoro przeszkoliliśmy tych naszych pracowników w czymś, to oni to powinni wiedzieć. No nie, bo ty to przekazałaś, czy przekazałeś, okej, okay, ale no, musisz się upewnić, czy to dotarło. Bo inaczej... I jak zostało
0: odebrane, tak? Stąd Dokładnie. właśnie ta parafraza, stąd, stąd te elementy, które jakby tak, tak różne są w tej komunikacji. I stąd na przykład po takim spotkaniu kwartalnym zespołu Trzeba wysłać tego maila z podsumowaniem, nawet jeśli mail nie jest jakby często używaną jakby formą komunikacji w tej firmie, bo jeśli się takie podsumowanie tylko umieści gdzieś na, w chmurze, to może mało kto do tego zajrzy. Może jak będzie kiedyś chciał, bo sobie przypomni, że, że coś takiego było, no to zajrzy. Ale to chodzi o to, żeby ta osoba faktycznie, czy ci menedżerowie, tak, żeby faktycznie dostali jakby podsumowanie takiego, takiego dnia, czy tych dwóch dni spędzonych i żeby dostali to natychmiast, a nie jakby po, po dwóch, trzech, czterech, pięciu tygodniach, bo to już wtedy jest połowa kolejnego kwartału w plecy.
1: Tak? No, najgorsze jest takie, myślałam, że to wiesz. Mhm. No, nie jesteśmy jasnowidzami, właśnie. No i tak, te, też nie możemy zakładać, że ktoś się czegoś domyśli. My po prostu musimy niektóre rzeczy zakomunikować. O
0: też był osobny odcinek, tak? gdzie mówiliśmy, że nie zakładaj niczego niż dobre intencje, ale też z drugiej strony nie zakładaj, jeśli możesz zapytać. Tak? Jeśli, jeśli zakładasz, że, że ktoś dobrze to odebrał, no to, to możesz tak założyć, ale jeśli możesz sprawdzić, tak? chociażby tą, tą parafrazą, czy, czy po prostu zapytaniem to się nagle okazuje, że, że jednak trochę inaczej było to zrozumiane. Więc
1: ale ostatnio tenga. też usłyszałam takie, takie zdanie właśnie podczas jednego mentoringu, że no może się domyślam, co on myśli, ale skoro mi nie powie, to ja tego nie wiem. Mhm. No i to jest całe takie clue.
0: Tak. I dlatego myślę, że tak często do tego wracamy i będziemy do tego wracać, bo, bo na tym też polega komunikacja. Jeśli my komunikujemy naszym klientom, klientom Sauna jakby jak poprawić jakby efektywność funkcjonowania organizacji, to my też nie możemy zakładać, że to, że nagraliśmy to w siódmym odcinku podcastu, że to trafi do wszystkich. Absolutnie nie. Tak, Podcast jest jednym z wielu narzędzi. Nasze spotkania indywidualne, mentoringowe, uczestnictwo w takich spotkaniach kwartalnych i trzeba wałkować jakby w każdym możliwym momencie, że ta komunikacja jest ważna, no bo inaczej po prostu nie zakomunikujemy tego efektywnie.
1: Podsumowując, niech każdy weźmie sobie do serca to, że jest odpowiedzialny za szerzenie informacji, za komunikowanie, ale też będąc w tej drugiej roli, za to, żeby żeby brać sobie do serca to, że ja muszę to zrozumieć w odpowiedni sposób, żeby powtarzać, żeby parafrazować, żeby obie strony upewniły się, że komunikat dotarł odpowiednio.
0: I tutaj w tym, w tym duchu już na koniec mamy do Was, do naszych słuchaczy taką gorącą prośbę. Nagraliśmy już razem z Natalią 50 odcinków. Ta nasza rozmowa jest 51 odcinkiem podcastu i bardzo byśmy byli wdzięczni za feedback, za informację zwrotną, jak się Wam słucha tych podcastów, co możemy zrobić lepiej, a czego lepiej nie zmieniać, bo już działa dobrze. Czy częstotliwość, jakość techniczna, jakość merytoryczna, czy, czy wolicie bardziej rozmowy w dwóch osób, czy monologii poszczególnych mentorów całą nagrą? Dajcie znać, jak, jak się z tym czujecie. Możecie znaleźć nasz na, na, na Facebooku, czy Natalia Laskowska, czy Bolesław Drapella na LinkedInie, albo po prostu napisać na www.bd.małpa.saunagrow.com Będziemy naprawdę bardzo wdzięczni za taką informację, bo dzięki temu możemy być lepsi i lepiej też y, służyć Wam. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.
0: Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz... Podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.